0: Vora Connection ao vivo nessa terça. Hoje vamos receber Carol Ceolim, fica aqui com a gente. Olá, bem-vindos ao Vora Connection, meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram toda segunda e terça. E excepcionalmente essa semana, teremos dose tripla de programa amanhã, quarta, dia 31 de março, para comemorar um ano de programa aqui no Instagram. Hoje, minha convidada é a Carol Seolim. Vamos falar sobre conteúdo, influência e muito mais. O Edvora Connection tem o apoio da Interativa Conteúdos, agência de marketing digital, que me dá um baita suporte em várias coisinhas digitais que eu preciso aqui com o programa. Tem episódios no Spotify para se escutar a conversa, tem alguma coisa no meu canal do YouTube, tem resumos da primeira e da segunda temporada no link da minha bio aqui no Instagram, passa lá e tem todos os conteúdos aqui no meu IGTV, primeira, segunda e terceira temporada, tá tudo lá. Galera, minha convidada já está aqui. Quero dizer para vocês que amanhã, antes de chamar a Carol, amanhã teremos Adri Bechara, diretamente de Portugal, Manuela Bordache, às 18h30. E depois, um momento, nós aqui, tete a tete, porque vocês votaram ontem na minha enquete ali nos stories aqui do Instagram. Vocês disseram que vocês queriam um momento só nós para celebrar vamos lá vamos receber Carol Seolin! adoro esse momento que a gente espera a pessoa aparecer na nossa tela oi oi tudo bem Carol bem-vinda Débora só um pouquinho eu estou te ouvindo agora te,
1: agora apareceu tudo bem
0: tudo <risos> — Que bom te ter aqui, Carol. Obrigada por ter aceitado o meu convite. É um prazer
1: estar conectada contigo sempre. — Muito obrigada. Eu, primeiro, antes de qualquer coisa também, quero agradecer mais uma vez esse convite. Super especial. Fiquei muito feliz, me senti muito honrada em ser tua convidada aqui nesse programa. Especialmente nessa semana que completa um ano, né, Débora? Semana de comemorações aqui. Semana, no exatamente, semana de comemorações e que tá repleta de mulheres tão incríveis, né? E eu me senti super feliz e honrada de tu ter me colocado entre elas. Ai, que
0: bom! Eu também fiquei muito feliz. Que galera, nos bastidores, a gente vai se dando conta, né? Bah, tem que fazer um match na agenda, e já pra Carol era para ter sido em outra data que já passou. Mas deu tudo certo, né? É que a coisa aqui, Carol, é muito orgânica. Sim. Eu fui me dar conta que era o aniversário do programa, daí eu resolvi tudo meio de última hora, mas as coisas sempre fluem quando a gente bota energia boa no universo. Então, Exatamente. tudo deu certo. E
1: quanto mais orgânico, melhor, né? É... Já que falaremos hoje de internet, de conteúdo, de influência, eu acho que essa palavra representa muito o, o que eu acho que é o que mais... Que é a verdade, é ser orgânico é, ser, é, é, é o que vai É o que vai fluindo, né?
0: Exatamente Pessoal que chegou agora Que entrou uma galera aqui Quando eu coloquei a Carol Esse é o do Vora Connection, meu programa de entrevistas Ao vivo, aqui nesse canal do Instagram Em semana de aniversário Amanhã a gente faz um ano de programa Tem muito conteúdo no IGTV Passa lá depois Tem o apoio da Interativa Conteúdos também e eu vou apresentar a minha convidada de hoje. Vamos lá. Tá, enquanto eu apresento a Carol, vocês mandam coração, manda aviãozinho, chama todo mundo pra cá. Vamos lá. Carol aí, né? Carol Seolinha, jornalista, publicitária, mãe da Cata e da Tite. Apaixonada por moda, design, decoração, viagens e por comunicação. Já trabalhou com reportagem, apresentação, produção de conteúdo, direção e na direção geral de programas na TV Com do Grupo RBS e na Zé Pelin, quando produziu programação para a Fox e para o Discovery. Uhum. Desde o ano passado, produz conteúdo para as redes sociais com fotos, vídeos, lives, takeovers, nos mais diversos temas que fazem parte do seu universo. Uhum. Em função deste novo momento Também passou a compartilhar o seu dia a dia No Instagram Carol, eu quero começar Eu te acompanho, te conheço Muito antes das, né, de estarmos aqui E eu quero saber o seguinte Quando que tu percebeu Quando é que tu te Que tinha alguma coisa rolando pra ti? Assim, ó, tinha uma oportunidade aqui no Instagram Pra tu começar a divulgar marcas Tu tava influenciando as pessoas A gente tá sempre influenciando as pessoas Mas quando é
1: que virou essa chave? É, eu uso muito esse termo, sabia? De... Teve um dia que virou uma chave na minha cabeça Porque eu trabalho com produção de conteúdo Com vídeo há muitos anos É o que eu sempre fiz, né? Uh, profissionalmente e, e eu tinha parado eu, eu, No momento que eu tive a minha filha mais velha, a Cata Eu parei de trabalhar por opção para me dedicar à maternidade Que inclusive é, eu acho um privilégio poder fazer isso Foi um momento muito feliz e especial da minha vida E muito importante para mim e para elas uh, E eu tava com uma vontade de voltar a trabalhar Mas eu tava um pouco em dúvida Sem saber exatamente o que, o que eu ia fazer e aí surgiu meio que quase que às vezes eu acho assim que foi meio que quase que sem querer sabe é, eu recebi um convite de umas de umas uma, umas pessoas que eu conheço que eu, na, hoje são minhas amigas mas na época eram conhecidas que tinham uma loja e chegaram em, e sabe, sabem que eu sou assim comunicativa que eu falo enfim que eu gosto de vídeo e, e me ofereceram a oportunidade de eu me lembro os termos Carol, a gente está precisando dar uma movimentada no nosso insta. Vem fazer uns stories para gente. E na época eu fiquei super em dúvida. Assim, eu te confesso, tá? Que naquela época eu tinha até uh, um certo preconceito, assim, com isso. Eu ficava pensando: ah, será, será que vou fazer isso e tal. E eu pensei, ah, quer saber? Eu vou. Vamos fazer um teste. E eu falei isso para as: vamos fazer um teste. Vamos começar e vamos ver no que vai dar. E aí, aconteceu uma coisa que foi incrível, assim, porque foi tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Eu, eu, eu sinto que foi uma mão dupla, assim. Eu me apaixonei por isso, eu amei fazer isso, eu me senti feliz, realizada fazendo isso. Primeiro, porque eu gosto muito de fazer, e segundo, porque voltar a trabalhar naquele momento, depois de um momento sendo só mãe também, foi muito importante para mim. E de fora para dentro, porque começou a dar um super resultado, né? Uh, a loja, eu digo, é, as, as clientes da loja começaram a adorar o, o meu jeito que eu falo, que eu mostro. Começaram a curtir, ver as peças por ali. É, começaram a comprar através disso, né? Uh, e então, assim, fechou todas. E aí, até uma coisa bem interessante, que eu, come... eu continuei fazendo isso. Era uma vez por semana que eu ia na loja, mostrava e era isso que eu fazia. E, não, e apesar de eu ter gostado, naquela época não tinha virado a chave ainda, tá? Que é isso que tu falou de virar a chave. Aí veio a pandemia, tá? Eu fiquei um tempo, fiquei um meio ano fazendo só pra essa loja, um meio ano. Quando veio a pandemia, é, a maneira que as pessoas mais tinham pra vender naquele momento, eu tô falando aqui de março do ano passado, tá? Era a internet. Então começou a surgir pessoas interessadas no meu trabalho, é, muito assim, ah, eu sou amigo do fulano ou ah, eu sou cliente da loja, já tive lá, estou pensando, estou precisando disso também. E aí eu comecei a receber convites para trabalhar em outros projetos, em outras lojas, e empresas. E e aí foi isso, algumas as que fizeram sentido para mim naquele momento eu topei e algumas eu achei que não fazia sentido, enfim. É, e eu acho que a partir daí foi que me virou a chave, porque eu comecei a me dar conta, naquela época eu fazia... Débora, tu vai me interrompendo, tá? Porque eu engato aqui e vou, né? Vai falando, vai falando! <risos> porque naquela época eu fazia tudo estilo takeover, então eu entrava no Instagram das lojas, eu entrava no Instagram das joalherias, eu, eu entrava lá e através da marca eu falava. Tá? Obviamente era meu nome, minha cara, eu estava ali, mas não usava o meu perfil. tá? E eu acho que eu comecei é, a me dar conta que algumas pessoas vinham espiar o meu Insta e não, não batiam lá e não enxergavam muita coisa, entendeu? Porque, ela, porque eu era antigamente aquela pessoa que postava uma foto a cada dois meses sabe? Aquela pessoa que assiste o Instagram, eu sempre fui apaixonada pelo Instagram, eu acho que assim, é de todas as redes sociais que eu já participei, é a minha preferida, eu sou muito visual, então eu gosto muito de vídeo, de foto, mas eu participava muito dela, eu assistia muito ela, mas eu não postava tanto, e eu comecei a me dar conta, essa foi a hora que eu acho que virou a chave, virou a chave assim ó, eu preciso mostrar quem eu sou eu preciso continuar sendo no Instagram essa pessoa que as pessoas estão vendo nas outras marcas porque eu acho que pode daqui para frente começar a ser interessante essa abertura. E, e simplesmente fiz isso. Um dia acordei e comecei a mostrar o que eu ia fazer naquele dia, entendeu? Uma coisa assim meio do nada, sabe? Quem me seguia de uma hora para outra, se assim, até algumas amigas se deram conta assim, ah, pois é, agora vi que tu... E, e foi, foi muito isso, assim, foi... É, e, e claro, né, Dé, quando a gente consegue, começa a ter um retorno, quando a gente começa a ter uma resposta legal, a gente se motiva para continuar, né? Sim. Eu tenho duas questões, tá? Que eu quero puxar
0: da tua fala agora. Tá. Uma, quando tu abriu o teu Instagram... Né, e começou a mostrar a tua vida. Tu tinha Instagram fechado, eu já nem me lembro mais. Eu acho que sim. Não, né? ele
1: não era. Não, não, ele não era fechado, mas ele era uma coisa muito privada. Assim, eu, não, eu, eu não tinha nem mil seguidores. Assim, eu tinha um Instagram de amigos. De amigos. Sim. Então, quando começaram a chegar pessoas novas,
0: né? Pra te, a te assistir, tu teve em algum momento, algum receio de mostrar a família, os filhos? Ontem a gente falou sobre isso aqui com a Marcela uhum. Lorenzão, Ela trouxe também essa, essa pauta, né? E ela abriu o Instagram dela, que era fechado. Uhum. Teve algum momento que essa preocupação
1: passou pela tua cabeça? Hoje em dia, eu acho que eu, como mãe, eu acho que esse questionamento não só passou como passa tá? Eu acho que hoje, do, da maneira que já tá a minha vida, meu Instagram, da maneira que eu já me exponho aqui, eu acho que agora, às vezes, eu penso assim, tá, agora já era, entendeu? Mas, realmente, eu tive no início, eu ficava em dúvida, porque tem muita gente que não mostra os filhos, né? Que fala, ah, tenho filhos, mas não mostra. É... Então, assim, eu tive e eu, e eu, às vezes, tenho, tá? Mas eu acho que... Pra funcionar essa coisa de tu mostrar a tua vida, tu tem que se entregar, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu não consigo muito fazer as coisas pela metade, sabe? É, e assim, tô, tô dando a minha opinião, sem dizer o que, uhum. que é certo ou errado, tá? Eu acho que no momento que eu decidi, que eu virei essa chave, que eu decidi que agora eu vou, agora isso vai ser o meu trabalho, agora isso faz parte da minha vida, eu não voltei atrás. Sabe? Eu simplesmente pensei, bom, tem prós, tem contras, mas vou abraçar e, e espero que o resultado seja positivo. E tá sendo. E, Carol, é, tu falou, né? Abri, comecei a mostrar minha vida,
0: meu cotidiano e tudo mais. A Júlia Pressoto eu e eu, a gente está prestes a lançar um podcast que onde a gente traz reflexões sobre o mercado de comunicação, de influência, de marketing... E na semana passada a gente gravou um episódio sobre essa economia uhum. da influência. Uhum. E uma das questões que a Júlia trouxe para as nossas convidadas foi essa produtização do cotidiano. E eu gostaria de, de entrar nisso contigo, só para saber a tua opinião, como é que tu vê isso. Da galera que posta do café da manhã, não, nem levantou ainda da cama, já abriu a câmera, já deu ali com aquela cara amassada, o oi, não sei o quê. E vai até, vai mostrando seu dia a dia até dormir de novo. Entrando numa dinâmica uh, que parece que tem que postar sempre. Uhum. Porque a gente estava falando no início né do orgânico. Tem o algoritmo, o algoritmo entende engajamento. Tem um lance que eu falo aqui, já falei várias vezes, que é a diferença de... A... O contrário de amor não é raiva, é indiferença. Porque o algoritmo também entende os haters como... Estão dando audiência para o post e ele entrega aquele, material, aquele conteúdo para mais gente. Então tem toda uma lógica dentro deste aplicativo.
1: Então eu queria saber a tua opinião sobre tudo isso. Uh, a minha opinião sobre isso é a seguinte. Se funciona para ti, faz. Entendeu? Essa é a minha opinião. Eu Desde que eu entrei nesse meio... Eu, tenho lido, tenho visto muita coisa. E quando começou a pandemia, houve muitas teorias naquela época que acabaria. Porque ninguém mais quer ver look do dia. Ninguém mais quer uh, ver moda, look do dia. Agora, todas essas influencers que, se, é, que só ficam postando seus closets cheios de roupa e coisa vão acabar. E eu, pessoalmente, eu acho errado. Fazer esse julgamento tá porque eu acho assim que, se tem audiência para isso, isso é um produto, e se tem audiência para isso, isso é um produto, e que algumas marcas podem se interessar em, em patrocinar, entendeu? Então, eu vejo muito como isso. Eu acho que a, as pessoas têm liberdade para seguir ou parar de seguir quem elas quiserem, e eu acho que essa é a grande arma. E eu acho que essa é uma decisão pessoal de cada um, entendeu? Quem vai, quem vai se expor mais, quem vai se expor menos, quem tá lá na cama acordando, nem, nem lavou o rosto ainda, já tá postando, ou quem prefere postar só em momentos mais... que realmente acha que tem alguma coisa pra dizer mais relevante. É, mas eu acho que isso tem muito a ver com quem tá assistindo. Porque essas pessoas que postam tudo... É, elas sabem quantos assistiram Elas sabem quantos comentaram, quantos curtiram Elas sabem qual é o retorno que elas tão, Elas sabem o retorno que elas Recebem tanto das pessoas que assistem Quanto das marcas, enfim, que buscam elas Então, se, se elas Continuam fazendo, acredito eu Que está funcionando, né E uma coisa que eu também acho bem interessante De falar, que eu até vi um vídeo é, Que a Mônica Salgado Salgado gravou esses dias é, que tem muito a ver com isso também, sabe? Que a gente não precisa, é, que a gente pode ser plural. E eu acho isso uma das coisas mais interessantes da vida, assim. Eu acho que eu posso seguir assuntos de política, de economia, eu posso seguir assuntos teoricamente é, sérios, relevantes, e eu posso seguir assuntos que simplesmente... É, vão, vão me fazer rir, vão me fazer sorrir, vou achar leve, vou achar divertido, vou achar legal. É, tipo aquelas páginas de comédia, sabe? Que a gente fica vendo aqueles vídeos engraçados e memes. Eu adoro! Eu sigo tudo. O meu Instagram, assim, eu sigo de tudo um pouco, entendeu? Porque eu acho que cada dia, cada momento, é, a, gente quer, a gente quer consumir uma coisa e eu acho que tudo, tudo faz sentido, entendeu? Dependendo do momento que a pessoa está uh, querendo.
0: É, eu concordo contigo que o lance é quem assiste também A gente tem que estar consciente do que a gente está consumindo Isso aqui é que nem uma tela de TV Eu não chamo isso aqui de live, eu chamo de programa é. Carol é... Em que momentos que tu consegue te desconectar? do Tipo assim, ó, vou dar um tempo para o Instagram ah,
1: eu, te... eu tento é, me desconectar muito porque principalmente agora em momento de pandemia né eu tenho duas filhas e, e sem colégio né então estamos em casa né todo mundo muito tempo então assim às vezes eu realmente eu deixo meu celular no quarto para ficar com elas porque eu tenho certeza que se eu trago junto mesmo que não esteja na minha mão eu vou dar uma olhadinha, vou dar uma espiadinha, entendeu? Então, às vezes, assim, nos momentos que eu consigo me desconectar do celular é quando eu coloco agora, eu vou ficar com as gurias, vou fazer uma brincadeira com elas e tal, e deixo o celular carregando no meu quarto, em outro espaço, sabe? E eu acho isso tão importante, e especialmente nesse momento agora, né? Como eu tô comentando de pandemia... E especialmente para quem trabalha com produção de conteúdo, que o celular é a ferramenta de trabalho, né? Porque uma coisa assim, uma pessoa que tem um, um trabalho no escritório, enfim, trabalha, aí chega em casa e quer dar uma olhadinha no Insta e tal. Agora, eu, por exemplo, que trabalho no Insta, tá? Que trabalho fazendo vídeos, enfim, eu, eu, eu passo né? Tô, quase todo o meu, meu dia quando eu estou trabalhando com o celular na mão. Então, é muito fácil, né? Começar, ah, só vou ver mais um vídeo, só vou ver mais... Entendeu? Então, eu acho que é muito importante, especialmente é, nesses momentos com as gurias.
0: Temos uma pergunta da audiência. E eu quero abrir a caixa de perguntas para quem está aqui nos assistindo ao vivo. Para quem está conectado pelo celular, tem bem aqui embaixo um balãozinho com ponto de interrogação. Pode mandar suas questões. Eu, vou, eu decido aqui na hora se eu vou trazer ou não, né? Então, o programa é meu, faço o que eu quiser. Temos uma pergunta da Marcela Lorenzon, que esteve conosco ontem para assistir essa entrevista, depois passa lá no meu IGTV. Olha só. Carol, tu é mais feliz com a carreira hoje de influenciadora, produtora de conteúdo aqui na internet, do que tu era fazendo TV ela sempre foi super trabalhadora e
1: dedicada. Ó, oh, isso é verdade. Ai, hum, difícil responder porque eu era apaixonada pela TV. Eu sou, né? Apaixonada pelo vídeo. Eu vejo, na verdade, esse trabalho como uma quase que como uma continuidade do que eu fazia na TV em outro formato. Eu vejo muito isso, sabe? Que lá na época da TV Co eu trabalhava, eu fiz é, programação de moda, de decoração, de comportamento. E hoje é o que eu faço aqui também. Para mim, na verdade, mudou muito o formato, entendeu? Claro que naquela época eu tinha essas colegas maravilhosas lá na TV, né? <risos> que fazem a diferença né, no dia a dia da gente, então... Mas eu, eu gosto muito da ideia de trabalhar hoje com o celular, trabalhar aqui também, porque eu consigo fazer meus horários, né? E isso eu acho que faz toda a diferença. Para mim, a minha vida pessoal, a minha família, as minhas filhas, a minha casa, a minha vida pessoal sempre foi muito importante para mim. Então, claro, na época que eu trabalhei na TV, eu não tinha filhos, né? Eu não, não era nem casada quando eu comecei a trabalhar na TV. Então, eu tinha uma outra dedicação lá. Eu era aquela, assim, que chegava cedo, preparava, sa... olha, saía a hora que tinha que sair, eu sou muito dedicada às coisas que eu faço. E Então, assim, hoje eu não, não sei se eu conseguiria ter, ter aquele ritmo de trabalho que eu tinha lá, se eu conseguiria hoje como mãe de duas, entendeu? Então, eu acho que hoje isso aqui faz mais sentido pra mim.
0: Tem um post que tu fez, eu acho que foi na semana passada, que é tu tá... Depois, galera, passem lá para olhar esse post. Tu tá olhando, é. assim, pra, pra, pro horizonte. A câmera tá aqui atrás de ti, né? Então, ela te pega de costas e que tu te questiona sobre... Questiona não, tu fala sobre o teu sentimento dentro do contexto que a gente tá vivendo, né? Tão triste, angustiante, enfim, de tudo isso. E que ali nas redes tu tá postando look... Falando das marcas e tudo mais, né? Então, tu trouxe o teu sentimento. Exatamente. Um, como foi a decisão de trazer o sentimento ali, a tua verdade dos bastidores, pro teu palco?
1: Pro teu Instagram? Porque esse sentimento estava muito forte. E há algum tempo já é que eu estava sentindo. Eu... O tipo de conteúdo que eu faço aqui no Instagram é o tipo de conteúdo que eu amo tanto produzir, quanto consumir, quanto é o meu universo, digamos, tá? Uh, mas é óbvio que, assim como todo mundo, eu estou completamente impactada nesse último ano por tudo que aconteceu, em todas de, de, das mais variadas formas possíveis, né? Uh, e eu, eu faço uma escolha de não falar muito sobre isso no meu Insta, porque eu acredito assim, ó, eu gosto de seguir pessoas que me motivem. Eu gosto de seguir pessoas que me inspirem, que me motivem, que me tragam uma alegria. É, e eu tento na minha, modesta, na minha modesta parte que eu participo desse universo, que é o Instagram, transmitir isso também. Então, é, é mais ou menos o que, eu, o que eu acho que eu coloquei ali, que eu faço uma escolha diária de me manter alegre, de me manter com um alto astral, de trazer uma positividade pro meu dia, porque eu acho, uma coisa que eu sempre achei, que é a gente que dá o tom da nossa vida, né? É, que todo mundo tem problemas, claro, obviamente, uns mais do que os outros, não vou entrar nesse mérito, mas assim, vida perfeita não existe, tá? Todo mundo tem seus problemas, é, e eu gosto de sabe, de passar uma coisa boa, sabe, de trazer uma energia boa. É, eu já me senti, tá, inspirada por pessoas que eu sigo, que eu não conheço, que eu possivelmente não vou conhecer, tá? Já me senti inspirada em momentos da minha vida que, de repente, eu tava um pouco mais para baixo e foram muito importantes para mim. Até vou, vou dar um exemplo aqui. É o que eu ia te perguntar, cita uns dois <risos> nomes, três nomes. Uh, eu, vou, eu vou citar, desculpa, porque bem na hora que eu, a minha luz estava meio, meio clara, que eu fui tentar aumentar e caiu. Mas eu estava te falando que eu vou te dar um exemplo, tá? Quando eu tive a minha filha mais velha, a Cata, tá? Mães de primeira viagem vão me entender. Eu, depois, né, daquele momento, chega em casa, assim, com o bebê e tal. A gente passa é, uma semana, sei lá, uma semana não, bem mais que uma semana, mas a gente passa muito tempo que a gente, sério, nem se olha no espelho, sabe? Que a gente fica uma coisa assim, mamar pra cá e mamar pra lá e mamadeira e inseguranças de, de primeira vez e aí vai dormir, vai arrotar, não sei o que, é aquela coisa de mãe de primeiro, de primeiro filho, tá? E nesse momento era um momento que eu, era inverno, a Cata nasceu em junho e. Nesse, aí, desculpa, é que tá. O meu, o meu, eu não sei por que tá acontecendo, o meu celular tá ficando escuro, mas vamos lá. Às vezes do nada fica preto e daí eu não sei se desligou. Mas, enfim. E eu seguia uma blogueira, tá? É uma influencer é de Londres. Ela não é nem brasileira, ela mora em Londres. Que uh, teve uma filha na mesma época, mais ou menos. E daí eu acordava, eu ligava o meu Instagram e lá estava ela. Linda, maravilhosa. Penteada. E aqui, linda, não tô falando de beleza física, tá? Tô falando... Até porque beleza física é uma questão de gosto, né? Tô falando de questões, assim... A arrumada, penteada, maquiada e passeando com aquela criança na rua. E eu, assim, me olhava e cabelo para cima e moletom, assim. E eu falava, ah, não! Ah, não! Se ela tá assim, eu também vou ficar assim. Eu vou lá também me arrumar, vou lá passar um batom, vou passar um corretivo. E pra mim, naquele momento, foi muito importante, sabe? Ela me inspirou do outro lado do mundo, e sem saber que eu existo, ela me inspirou de uma maneira muito positiva. E, e como eu comentei, na, no meu modesto lugar aqui nas redes, o que eu tento fazer para as pessoas que me acompanham é um pouco isso, sabe? É passar uma coisa legal, é, é trazer ideias que... É, é agregar, agregar, seja por, por um sorriso, seja por... É, uma, eu, eu recebo muitas mensagens legais, tipo assim, é, esses tempos eu recebi uma... Ah, tô aqui, uh... tô aqui... Bah, hoje eu não vou sair de casa. Eu tava aqui de pijama até agora. Te olhei, fui lá botei uma roupa. E aí eu fico tão feliz porque eu penso, sei lá, eu, eu transmiti para aquela pessoa exatamente o que aquela outra transmitiu pra mim. E aí a gente vai fazendo essa corrente bacana, sabe? Eu fico muito feliz. E até depois desse post que eu fiz, além dos comentários que eu recebi ali na foto, eu recebi muitos outros privados e de pessoas... É... Teve uma pessoa que eu achei muito legal o comentário que ela fez, que ela estava internada com Covid em determinado momento do ano, que ela ficou no hospital durante um período longo. E, e ela me disse, e a minha felicidade diária era acompanhar a tua alegria, o teu dia, as tuas filhas. Tipo assim, tu me, me, me motivava, me dava uma, uma felicidade. Tudo, né? Tu imagina pra mim o que, que é ouvir isso? Tipo, quando eu escuto uma coisa dessas, eu, eu, não, sei nem, eu não sei nem o que. O que pensar, assim Eu fico numa felicidade, numa alegria Que assim, isso pra mim é Esse comentário dessa pessoa Já vale, entendeu? Todo meu esforço aqui
0: Carol, tem uma outra pergunta aqui é Da tua Padilha Tu preferia trabalhar apresentando Produzindo os conteúdos
1: Na TV? Eu acho que tudo é importante. Eu sempre gostei muito do vídeo. Sempre fui muito do vídeo. Eu gosto de falar, gosto de me expressar. Então, assim, prioridade. Sempre gostei de apresentar. Mas eu amo produzir também e, e eu acho que eu ter feito tanto tempo de produção e direção foi muito enriquecedor para mim, porque foi aí que eu aprendi a fazer isso. Né? Foi aí que eu aprendi a trazer um conteúdo legal A fazer um formato diferente A falar de uma determinada forma é, São várias coisas que eu cuido, que eu organizo que, que, eu, que eu aprendi porque eu estava fazendo isso, entendeu? Então assim, quem trabalha com, com produção de vídeo sabe né, Que às vezes a gente faz um vídeo de 30 segundos Que a pessoa vê ali em 30 segundos e tu passou horas fazendo aquele vídeo e tu foi lá, montou luz, montou cenário, botou a roupa, se maquiou, é, organizou o conteúdo. São muitas coisas que estão por trás disso tudo, né? Então, eu acho que ter feito tudo... E na época que eu entrei na TV Com, que eu lá, 20 e poucos anos, jovem, estágio, na TV Com, eu fazia tudo, né? Fazia de, de um tudo, Débora. Aquela, aquela coisa, assim, gravar, editar, sonorizar pegar a fita né fita né pegar a fita levar levar lá para quem ia, para quem ia reproduzir pegar o material sentar na ilha de edição então assim eu acho que isso foi muito enriquecedor para mim eu
0: fiquei aqui pensando eu vejo o diferencial das minhas amigas jornalistas que agora estão aqui nas redes eu achei impressionante assim a é, storytelling, é a produção, uhum. é... Tem muitas coisas que vocês estão há anos luz da gente aqui que está se adaptando e aprendendo né, de outras áreas. Carol, sobre influência, tá? Uhum. Tu trouxe alguns exemplos agora, seja de venda né, de produtos, como também essas mensagens, porque elas dizem muito. Às vezes eu acredito que uma mensagem... As palavras de uma pessoa falam muito mais do que uma venda feita num...
1: Sabe? Uhum.
0: Dependendo do que vem. Que aí a gente vê o, a profundidade, muitas vezes, de onde a gente tá chegando. Exatamente. Como é que tu te sente nesse lugar? Onde o que tu coloca... Porque agora não é mais um perfil restrito aos conhecidos, né? Yeah. O que tu coloca vai... Impacto, vai reverberar E vai gerar um impacto Como é que tu te sente Neste lugar e nessa posição E com
1: essa Força é, Primeiro, muito honrada Muito lisonjada Porque bem o que a gente estava falando lá no início Cada pessoa que me acompanha Ela escolhe estar me acompanhando Então, é, tudo que eu faço Aqui é muito Para tornar esse meu conteúdo mais bacana para quem me assiste. Então, muito honrada, muito feliz, muito lisonjada. E, e eu acho que uma coisa que é bem importante também, assim, de dizer é que eu acho, tá? Que eu tento aqui no meu dia a dia trazer um conteúdo com muita responsabilidade, com muita verdade, sabe? E eu acho que isso passa, isso as pessoas sentem, entendeu? E quem, em quem faz, por exemplo, tem pessoas que a gente segue, às vezes, que falam uma coisa, aí no outro dia já estão falando outra, aí no outro dia, sem, sem entrar em critérios, enfim, como eu falei aqui, se funciona, tá tudo certo, mas assim, não é o que eu gosto de fazer, entendeu? Eu, eu sou uma pessoa que sempre na minha vida, eu sempre tive relacionamentos longos, eu sempre gostei de cultivar relacionamentos é, de longo prazo, eu, eu me entrego para as coisas que eu faço, então, se eu começo um relacionamento com uma marca, é porque eu realmente me identifico com aquela marca. Eu realmente sou ou virei consumidora, ou já era, ou se conhecia ali através de uma proposta, de uma busca de trabalho. É, são coisas que eu realmente acredito. E eu vejo, assim, que, que eu acho que isso passa, sabe? Porque uma hora eu acho que as pessoas... É, é aquela coisa, assim... Uma hora...
0: Agora voltou tua voz. Deu uma cortadinha.
1: É, mas então é isso. Eu acho que tudo que eu faço são coisas que realmente são é, a minha verdade. Sabe? Eu, 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 O que eu passo aqui é o que eu realmente sou, é o que realmente é meu dia a dia, a minha família, as coisas que eu gosto, que eu faço. As coisas que fazem meu olho brilhar, né? E as coisas que eu acredito que pode fazer isso também trazer isso para as pessoas que me acompanham. Então, é basicamente isso. Para quem chegou agora, essa é a Carol Seolim, a convidada
0: de hoje aqui no Devora Connection. Quem quiser mandar perguntas, vai no ícone de perguntas que está bem aqui embaixo, ali ó, pertinho dos corações que estão aqui ó, bombando na nossa tela. Uhum. Pode mandar essas questões. Carol, bastidores, como é que é? Tu tem quem te ajuda, tu faz tudo sozinha, Conta algum fato curioso que já rolou.
1: Ah, fatos curiosos tem muitos, né? <risos> Porque assim, quando eu comecei, é, até pouquíssimo tempo atrás, eu, eu fazia tudo sozinha, tá? Então era muito engraçado, assim, é, as pessoas falavam das minhas fotos e até eu via... É, marcas bacanas se interessando e tal, pelas minhas fotos, e aí perguntavam, ah, como é que é, com quem que a gente fala, quem é a tua equipe? Eu digo, sou eu! a ah, fotógrafa, sou eu! Maquiadora, sou eu! Tudo sou eu, entendeu? Até pouquíssimo <risos> tempo atrás era um time de uma mulher só, tá? E, obviamente, né, com muito apoio da minha família, sempre, né, é quase tudo que eu que eu faço ou coisas que eu preciso tomar decisões Eu tô sempre, minha mãe, minha irmã, estão sempre participando muito Eu acho que quem me acompanha já sabe, né? Que eu sou uma pessoa muito família Então a minha família tá sempre muito presente, né? Em todas as decisões da minha vida E, e uma coisa que eu ia comentar a, a, Daí este ano, em função de demanda de trabalho mesmo eu contratei uma pessoa para trabalhar comigo que é a Fran que inclusive está a Fran tá aí assistindo manda a Fran, coração tá... Fran manda uma Fran deve estar tá mandando desde o início coração né Fran <risos> a Fran entrou para trabalhar comigo então ela ela fica meio turno comigo e ai me ajuda muito porque uma coisa que eu levava horas para fazer agora eu consigo fazer de, um, de uma forma bem mais rápida é, e principalmente de novo falando, é, trabalhando em casa, às vezes eu não tenho muito tempo, sabe? Às vezes as gurias vão fazer uma coisa que vai levar uma hora e daí eu tenho aquela uma hora para entregar tal ação. E aí eu preciso fazer tudo que tá envolvendo aquilo ali. Então, assim, eu acho que a entrada dela otimizou muito, né? Isso para mim, assim, me ajudou bastante na coisa de... de braço mesmo, sabe? De ajuda.
0: E preço, Carol? Como é que tu precifica... A tua entrega, uh, o, pacô, o combo de postagens, enfim Como é que tu monta o valor? Eu acho que esse é um desafio de quem trabalha com influência é. E que não tem uma estrutura por trás Ou alguém que fica que está agenciando Como é que tu monta as tuas propostas comerciais?
1: É, é, esse é, um, esse é o, o meu grande desafio hoje Se eu tivesse que te dizer, seria esse porque eu acho que existe uma coisa que tu tá bem familiarizada com isso, mas pra, pra maioria das pessoas eu acho que talvez não, não sei, né, quem tá tão familiarizado que é a coisa dos nano influenciadores, micro influenciadores, enfim. E eu, no mundo da internet, eu não sou uma pessoa que tem muitos seguidores. Não sou, né? Mas eu tenho seguidores que são muito, que são muito próximos de mim. E que, e que por isso, né, confiam muito nas coisas que eu falo. Por... Muitos me conhecem, né, e mesmo quem não me conhece já me acompanha há um tempo e confia nas coisas que eu falo. Então isso, hoje em dia, a gente sabe, né, quem trabalha nesse meio sabe que é o valor maior, né? É passar a credibilidade, né? E eu acho que isso foi uma coisa que desde que eu entrei nesse mundo foi uma coisa que sempre foi muito importante para mim então eu deixo de fazer trabalhos se eu for se eu penso no curto prazo às vezes para continuar com o meu uh, com meus princípios com meus valores com o meu perfil entendeu então por exemplo às vezes vem uma, uma marca que não que não que não e, e assim na, nada contra entendeu eu acho que tem influenciadores para todas as marcas né? é só achar, mas assim se uma marca que não tem a ver comigo de uma coisa que eu não consumo que eu não consumiria, me oferece pra mim não tem valor, entendeu? Não, não, porque eu não vou fazer isso, porque é minha imagem é minha cara, eu posso tá, estar tá me expondo e colocando a perder tudo que eu construí até aqui por estar tá dando uma dica que não é legal, entendeu? então assim, é, eu sempre eu acredito muito em coisas que realmente me agregam valor pra mim e que eu sei que eu acredito que vão agregar para as pessoas que me acompanham. E eu acredito também muito em longo prazo, né? Então, eu prefiro, de repente, fechar é, camp campanhas, pacotes, trabalhos, enfim, não sei do que, que a gente pode chamar, mas fechar, uhum. é, empacotar projetos maiores, né? Uh, e que eu vou estar tá lá toda hora falando daquela marca, vou estar tá trabalhando aquela marca, vou estar tá atualizando as pessoas dos assuntos daquela marca. É... Do que, por exemplo, pegar uma marca fazer, sei lá, um post, alguma coisa e depois acabou, entendeu? Então, então é isso. Eu acho que cada caso é um caso. Tudo depende também do formato de trabalho, né? Depende de diversos outros fatores. Cita três aprendizados que tu teve
0: começando a trabalhar com conteúdo aqui no Instagram.
1: Três aprendizados valiosos. Um, eu acho que o primeiro aprendizado é... Que eu acho que é... eu, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando Sabe? Eu acho que o primeiro aprendizado É a verdade Sabe? Eu acho que não dá para é... Não dá pra se, se tu não quer falar sobre um assunto, eu acho que não fala nada, entendeu? Mas não dá para falar uma coisa que não é verdade sobre aquilo, entendeu? E é muito que eu penso, o que eu estava falando em relação às marcas. Se eu não quero, eu vou lá e digo, olha, obrigada, para mim não faz sentido, enfim. Mas eu não vou faz, falar uma coisa que não é, que não é o que eu, a, que eu acho, que não é o que eu acredito, enfim. Então, eu acho que isso é, é muito importante, verdade, Tá? Outra coisa que eu... É, e eu acho que isso tem a ver também. Eu, uma das coisas que eu fiz na época que eu trabalhei na Zepelin foi direção de arte, tá? Eu cheguei a fazer direção de arte, que é aquela coisa de organização de todo o ambiente. Por exemplo, tá aqui a gravação. Aí coloquei lá uma plantinha lá atrás para trazer um verdinho, para iluminar, entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa que, uh, que eu acredito muito também. Tá? E que eu, é, é um aprendizado para mim, é uma coisa que eu faço muito é, Que é assim, ó, enxergar a, a coisa da, O Instagram ele é visual, né? E eu falo para vocês, já falei, né, que eu adoro essa coisa assim, do vídeo, da foto, de, de olhar eu, por, isso que eu, por isso que eu gosto tanto de, enfim, de arquitetura, de moda, de coisas que são extremamente visuais é, Então assim, eu acho que essa coisa assim, de cuidado nos detalhes é uma coisa que eu acho que é um, é um aprendizado diário, Para mim, é uma coisa que eu busco muito. E até já me perdi agora é os aprendizados né que eu tive nesse Aqui momento. Aqui, é trabalhando com essa mídia. <risos> e outro, agora mais um aprendizado que eu lembrei, e depois eu vou lembrar de 20 aprendizados, Débora, tá? Mas um aprendizado que eu lembrei agora, tá? Às vezes, a gente. Eu falo alguma coisa que. Hum, que eu, que, que eu nem tinha pensado que aquilo poderia chamar tanta atenção e se torna um super assunto, sabe? E aí eu digo, ah, as pessoas, inter... as pessoas querem saber sobre isso, então vou lá falar sobre isso, entendeu? É, isso aconteceu alguns exemplos né aqui na minha trajetória e, e eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente pensa assim... Ah, acho que já falei um dia sobre isso. Ou ah, acho que talvez as pessoas já saibam disso. Mas não, é legal trazer. Porque sempre tem alguém que não viu ou alguém que não tinha pensado. Então, assim, essa coisa de é, nunca menosprezar uma ideia de um assunto para trazer é uma coisa que foi um aprendizado para mim também. Muito legal. Muito legal. Os três pontos, eu adorei os
0: três pontos. Esse da verdade, né? A gente ser coerente e não... Se não quer falar, não fala. Não fala, exatamente. Não. Tem assuntos que eu... Tem... Ai, a Miriam Spritzer, querida, que tá aqui nos assistindo, eu postei um negócio essa semana do aniversário da Xuxa, tá? Uhum. <risos> postei a parabéns pra Xuxa, resgatei umas histórias, que eu já trabalhei, já fiz assessoria num show da Xuxa em Porto Alegre, darará. E aí a Miriam botou assim, ó, oh, tu viu o bafão da Xuxa? Aí eu respondi, vi, mas não tenho repertório, pra entrar nesse assunto. Ó, a Miss aí, ó. Tem assuntos
1: <risos> que não tem um repertório pra segurar a argumentação, que eu prefiro nem falar. E Débora, quer, quer saber uma coisa que eu acho muito interessante? Hoje em dia, na internet, as pessoas, algumas pessoas pensam que tem que falar sobre tudo. Entendeu? Tipo assim, ó, qualquer assunto que surge no mundo, aí elas têm que ter a sua opinião sobre aquilo. E às vezes a gente, sabe, tá enxerga um lado, depois enxerga o outro, é, e, e fica... E, e, a, a, enxerga os dois lados, enxerga essa opinião, enxerga aquela opinião. É, agora, muito em função da pandemia, eu, eu vejo muito os dois lados da história toda, sabe? Então, eu eu nunca fui uma pessoa que se posicionou assim, uh, tão fortemente aqui no Instagram sobre os assuntos, porque, sim, eu enxergo o lado da saúde, sim, eu enxergo a preocupação com as pessoas, mas sim, eu enxergo a economia, os negócios, os empregos, eu enxergo os dois lados, eu fico completamente é, mobilizada com isso e eu não sei o que, que eu faria se eu fosse um político nesse momento, entendeu? E eu, e eu admito isso, entendeu? É difícil, é muito difícil, não tem... É, às vezes é difícil as pessoas aceitarem que não precisa ter uma opinião sobre tudo. Hoje em dia as pessoas estão muito nos extremos, né? E, em vários assuntos, inclusive. E, e eu acho. E eu sou uma pessoa que eu gosto, assim. É, eu aprendi muito a, a escutar os dois lados, a entender os dois lados, a, a ouvir as, as pessoas, a. a, a a exercer uma empatia com o outro, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer, que algumas pessoas na internet simplesmente pensam. Xuxa! Ou qualquer assunto. Aí tem que dar a sua opinião sobre aquilo, sabe? Enfim. Tu já foi
0: cobrada, Carol, para postar ou dar a tua opinião, uma posição sobre algum assunto que não tem nada a ver com o conteúdo que tu trabalha aqui?
1: Não. Na verdade, assim, na época, quando né, enfim, questões políticas um pouco, sim, de alguns, mas aí de alguns amigos, assim, é, e também questões uh, de pandemia, também, tipo, as pessoas que ficam é, se posicionando, assim, fortemente, é, defendendo, né, lados ou causas, algumas já me mandaram, ai, reposta isso, posta isso, enfim, e eu, algumas eu concordo, algumas eu não concordo, mas eu escolho, e, e, é, e é bem o que eu falei desde o início, a o, o meu conteúdo aqui é uma escolha minha, é um filtro que eu faço do que, que eu quero postar. E eu escolho assuntos que, é, que eu tenho 100% de certeza. No dia, sim, que aconteceu uma coisa que a minha opinião é, sabe? E eu acho que vale a pena trazer aquilo e que tem a ver com o meu lifestyle, que eu acho importante para aquele momento. Então, eu vou trazer. Agora, trazer só por trazer, por se achar assim, que tem que ter razão e que tem que ter opinião sobre tudo, não, acho que pra mim não... Não, não, não tem porquê, sabe? Sim. Carol, eu acompanhei, né?
0: Como eu comentei já, eu te conheço há muitos anos, né? E eu acompanhei essa tua entrada, teu desenvolvimento. E tudo isso que eu vinha já te olhando de fora. Porque eu também trabalho com marcas que muitas vezes se interessam, né? E estar aliadas... A influenciadores, aos novos nomes. E tem um fato que aconteceu contigo que eu vou trazer aqui, que eu achei, eu fiquei muito feliz por ti, porque eu acho que é um baita reconhecimento que foi quando o Iguatemi Porto Alegre te chamou uhum. para uma mega ativação de uma liquidação do shopping. Eu quero saber como é que foi esse processo Eu gosto de fazer esse tipo de pergunta Porque uhum. tem uma galera que está começando Ou não sabe como é que é o relacionamento com as marcas O Iguatemi é um baita shopping né? Uma baita rede de shoppings no Brasil Então já é uma marca assim que Só de procurar, imagino o quanto tu ficou feliz por, por esse reconhecimento Mas como é que aconteceu
1: esse contato? Como é que foi? Uh, então, eu, eu. Desde que eu come Como eu tô te falando, desde que eu comecei a trabalhar nisso, eu sempre recebo muito contatos, enfim. E uma das marcas que eu trabalho já. Desde de... que eu comecei em março do ano passado, lá no início da pandemia, foi a Joalheria Coliseu, né? E que eu tenho feito trabalhos muito legais. É, é uma marca que começou a trabalhar comigo na época. Eu me lembro que eles falaram: a ah, gente quer é uma ação de três meses. E eu já estou lá. A... Um ano e quanto tempo? Então, assim, foi um foi. E é, e é muito que eu acredito, sabe, Débora? É o que eu tô te falando. Eu me vinculo às marcas e hoje eu recebo mensagem. Passei na Coliseu, lembrei de ti, entendeu? Então, isso pra mim é muito legal. Assim, para mim, eu acredito que pra mim e pra marca, entendeu? Eu, eu acredito muito nisso. E, um, e eu acho que o Iguatemi me enxergou de repente um pouco através do trabalho que eu vinha fazendo pela Coliseu. E, e quando surgiu a oportunidade então, de fazer esse trabalho com o Iguatemi, eu fiquei assim, ó, muito feliz, é, muito, é, muito honrada mesmo, mais uma vez, né, em, em ser reconhecida, em ser convidada para fazer esse trabalho do corta-corta -Quarta Iguatemi, que foi em janeiro, né. E, sério, na hora, no início assim, eu nem acreditava, eu pensava assim: ai ah, meu Deus, será que vai dar? Será que vai fechar mesmo? Será que vai ser e tal. E bah, foi muito legal, eu fiquei muito feliz. E principalmente porque o feedback da equipe de marketing do Iguatemi foi ótimo também. Então... E eu recebia das lojas, porque na verdade, assim, ó, o marketing do Iguatemi tem lá... Imagino, são muitas lojistas né que têm seu, seu cronograma né, das marcas, das lojas que iam aparecer para estar no Porta-Porta Iguatemi. Tinha que colocar os produtos no site, enfim. É, então, eu recebia o pacote de marcas que eu visitaria, né? E as marcas que eu não passava ficavam me mandando mensagens no Insta Dizendo, vem, 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 Carol, vem aqui, por favor, vem aqui na minha loja, não sei o quê. E daí eu disse assim, tá, não, óbvio, eu vou por mim eu vou em todas, mas assim, eu só tenho que organizar bem no, no roteiro. E, e aí uma, uma das pessoas de Guatemeta me falou, ah, não, tá, mas a, a marca de vocês não colocou produto no Corta-Corta, mas assim, semana que vem a gente vai fazer uma ação aí. E a marca falou assim, não, mas eu quero ela, entendeu? Então isso, é, isso foi muito legal. Nos primeiros dias que eu andava ali no shopping, assim, eu tava né, gravando com a equipe do shopping, enfim. Aí nos últimos dias as pessoas já me abanavam, já me chamavam. Carol, vem aqui, sabe? Então, sério, eu amei. Achei muito legal, uma experiência super bacana. Carol, a gente tá indo pra reta final. Ai, que acredito!
0: Passou rápido, né? Muito. Carol, tu é a tua família de Uruguaiana, né? Uhum. Tu, tu mora em Porto Alegre, tu tem envolvimento com marcas como o Iguatemi, né? marcas nacionais. Uhum. Para quem está começando? né? Para influenciador que está começando,
1: qual é a tua sugestão? Uh, a minha sugestão parte né, daquilo que a gente já fala. Seja você mesmo, sabe? Isso é tão clichê, é... mas é a maior verdade, sabe? Eu acho que não dá para sair copiando. A gente se inspira em pessoas que a gente admira, mas copiar eu acho errado, é... porque cada pessoa faz do seu jeito cada... e cada pessoa tem qualidades que, de repente, devem ser exploradas para ser seu, a sua verdade, seu potencial, né? É... Então, eu acho que pra quem tá começando, é isso. E outra, é saber, tá? Que aquela frase que tá muito na moda, quem vê close não vê corre, né? É saber que isso aqui é um trabalho, né? Isso aqui é um trabalho. Isso não é somente esse glamour que as pessoas pensam que é. E tem gente que olha e fica... Ai, tá sempre com as roupas lindas e não sei o que, tirando foto. E não é, e a, a, a minha vida não é, não é isso, não é só isso, entendeu? Atrás disso tem muitas outras coisas, é, tem um monte de perrengue, né? Que a gente está sempre passando, trabalhando. É, é um esforço diário, é uma dedicação, é um trabalho que exige, né? Muita dedicação e, e eu acho que... Uma outra dica também que eu acho é entender o público, né entender quem são as pessoas que te seguem e tentar contribuir para elas de alguma maneira, sabe? Tentar trazer uma informação, uma ideia, um insight, qualquer coisa que agregue um valor, qualquer coisa que, é, que, que explique por que, que aquela pessoa vai continuar te seguindo, sabe? E, e seja ser organizado... É, ter periodicidade, né? Uh, tem gente, não dá pra assim postar horrores num dia, daí sumir, entendeu? então é Ah, coisa já disso. fiz, já fiz isso. Mas <risos> é, eu também. Eu, 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 eu já sumi um tempo também, mas foi por um assunto específico, enfim. É, mas assim, ter periodicidade, organização. Cuidado nos detalhes, sabe? É, não, não sair assim, ah, vou fazer isso aqui, tá legal e vamos lá, entendeu? É pensar sobre como é que vai mostrar as coisas. E, claro, né? Uma dose de criatividade e de ideias novas, assim, sempre ajuda também, né? Onde é que tu busca as tuas referências? Ah, nos mais... Diversos lugares, assim, mas especialmente é, eu acho que muito no Instagram também, porque, né, é uma rede social que eu gosto muito e muito eu acho também referências estéticas muito em cinema. Eu sou completamente apaixonada por cinema, eu acho que a minha paixão por vídeo talvez venha daí, porque sempre foi, é, desde a minha infância, assim, sempre foi uma...
0: Acho que alguém ligou pra Carol, gente. Isso acontece. O celular toca, às vezes, no meio da entrevista. Tocou o meu hoje também. Aí tu tem que dar na cara da pessoa. Galera, enquanto a Carol... Ó, oh, voltou! Voltou. Você tava falando do cinema, do teu gosto pelo
1: vídeo. É, eu acho que vem daí... Uh, mas já nem me lembro o que era a pergunta, Débora.
0: Das referências. Onde tu busca as tuas referências? Ah,
1: tá. No cinema também, em vídeo... É, enfim, eu acho que quem trabalha com criatividade, quem trabalha com, com estética busca, tá encontrando referência em todos os momentos, em todos os lados sempre, em viagens em desfiles em livros é, enfim, a gente busca referência, a gente encontra referências nos mais diversos lugares, né? O tempo todo Se tuas
0: filhas resolverem Trabalhar com influência, kids. Como é que vai
1: orientar elas, Carol? Uh, se elas quiserem trabalhar com influência, eu acho que eu vou achar super legal. Mas, kids, eu não sei. Eu acho que. Eu, eu, eu não sei, eu acho que eu esperaria um pouquinho mais, assim, pra. Elas, elas trabalham, de certa forma, trabalham comigo, entendeu? Então sempre que eu tô tirando uma foto, elas chegam. Quero trabalhar junto, e aí fazem uma pose assim na minha frente, entendeu? Então, assim, e elas aparecem muito no meu Insta também, enfim. Então, é, elas se sentem participando do meu trabalho, eu acho muito legal. Mas, por exemplo, criar Insta pra elas, eu, na minha opinião, eu acho que ainda não é o momento, sabe? E, e, e digo assim, pra abrir, pra trabalhar, né? Porque eu sei que tem gente que faz uns E abre só para a família ver os, os seus filhos e tal E isso eu acho muito legal Mas assim, falando em trabalho Na minha visão, acho que ainda não é o momento
0: Carol, últimas duas perguntinhas A gente falou aqui muito de trabalho Tu trouxe um pouco de quem tu é né? Na tua bio eu te apresentei muito profissionalmente então eu quero saber, nas tuas palavras Sem dizer O que você faz Quem é a Carol Seolim
1: Ai, eu sou uma guria De Uruguaiana <risos> Que Vim para Porto Alegre para fazer faculdade é, Que adoro Trabalhar, adoro fazer vídeo E, e sou muito Eu, sou, eu tenho eu tenho um jeito muito muito simples, assim muito fácil para mim, a minha grande felicidade é a minha família, é estar com a minha família. Eu sempre sonhei em me casar, em ter filhos. Então meu marido, minhas filhas são as coisas mais importantes da minha vida, meus pais, meus irmãos. Para mim é... quer me ver feliz. Vou para a Uruguaiana, lá é o meu lugar no mundo que eu amo, o lugar que me traz assim uma energia e, e eu acho que é isso Eu sou A minha família é toda do agro Então eu nasci, me criei assim No meio do campo Eu acho que eu sou muito isso, sabe Tirando toda a parte profissional Eu, eu sou uma pessoa que eu adoro Ficar em casa vendo filme, como eu já comentei uh, Vendo filme, maratonando série Em família Pra gente fechar
0: deixe uma mensagem para quem tá nos assistindo de como tu gostaria que fosse... Como é que... Gostaria não. Como é que tu quer que seja o futuro? O futuro do mundo? Ou
1: o meu Nossa. bem geral. Ai, difícil a pergunta, difícil. Não, a primeira parte é fácil, né? O futuro, curto prazo, queremos o fim da pandemia, né? Queremos uh, vacina, cura, o que for. Queremos que esse momento passe logo é, e o futuro da vida, do mundo assim é, Bom, como, desde que eu virei mãe Eu penso muito no mundo Que eu quero para minhas filhas né? Então eu acho que é um mundo Com, é, com mais justiça eu acho que a injustiça é uma coisa que me incomoda muito e é uma coisa que, infelizmente, a gente vê muito nos dias de hoje, né? Nos mais diversos setores do mundo. Então, eu acho que justiça é uma coisa que é uma, uma coisa importante para mim, assim. E eu acho também que tem uma palavra que a gente tem falado muito ultimamente, mas uh, às vezes precisa ser colocada um pouco mais em prática, que é empatia. Eu acho que um mundo mais empático, sabe? Um mundo que as pessoas. Uh, de fato, se coloquem no lugar do outro e não só do outro que concorda com elas, né? Porque aí é fácil, né? Mas se coloquem no lugar do outro e que, que, e que entendam, assim, que queiram crescer juntas, sabe? É, eu sou uma pessoa que eu sempre... É, eu, eu vejo, assim, e muito nesse meio aqui que eu tô agora, eu vejo as pessoas falando, puxaram tapete, não sei o quê. E eu não entendo, porque comigo, graças a Deus, isso nunca aconteceu, tá? É, porque eu acho que eu não... Eu não sei, eu, eu nem entro nessa 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 onda assim, nesse meio, sabe? Nesses nessas questões, eu estou fazendo meu trabalho aqui e, a, e a vou adorar fazer parcerias para crescer junto, para levar todo para tipo, todo mundo ir junto, sabe? E, e eu acho que isso é isso é uma coisa importante, sabe? E principalmente eu acho a, a coisa da empatia. Eu acho que se eu tivesse que dizer uma coisa, eu acho que eu diria isso.
0: Carol, eu queria comentar uma, um, uma coisa e eu me perdi, é que eu entrei na tua conversa e eu me perdi. Não falei na hora que a gente falou das marcas, dos, dos conteúdos, dos looks do dia, uhum. né? Eu acho, eu gostaria de deixar uma mensagem também para quem está aqui nos assistindo, que quando uma marca chama um influenciador, um criador de conteúdo para que ele seja a janela para o seu público né? de divulgação, vai baita estratégia de divulgação, de comunicação, ao invés das pessoas criticarem, que elas lembrem, que fecha fecha com isso que tu tá falando da empatia, lembrem que por trás existe toda uma cadeia que depende daquela venda. Né? Uhum. Então, nesse momento que as lojas abrem, as lojas fecham e tudo mais, às vezes as marcas só têm um influenciador e o seu e-commerce para vender, porque a loja está fechada.
1: Isso era uma coisa é? que me motivava muito lá no início. Lá no ano passado, quando eu te contei, que foi onde virou a minha chave, eu pensava assim, eu via as, as lojas fechadas e as pessoas com estoques e funcionários sendo demitidos e aquilo me deixava... Eu pensava assim, como que eu vou fazer para ajudar, sabe? Como que eu vou fazer para ajudar essas pessoas a venderem, a movimentar a economia, sabe? E isso foi uma coisa que me motivou muito desde o início. É, então, ó, fica aí, galera, reflexão. Então,
0: antes de criticá-lo que do dia, lembrem que tem toda uma cadeia de profissionais, artesãos e nananana que precisam, que dependem daquilo ali. Adorei, Carol! Muito bom! Que eu... eu... Fico muito feliz, assim, pelo lugar que tu tá ocupando, onde tu já chegou, sendo quem tu é, né? Tendo os teus valores como prioridade na seleção dos teus trabalhos. E quando tu falou isso, né? Para mim fica o não ter medo de dizer não para o que não uhum. faz sentido. Exatamente. Então, fico muito, muito, muito feliz de estar conectada contigo fora daqui.
1: E agora, aqui também. Obrigada por ter Ah, eu também, Débora. Olha, eu acho que se durasse três horas, a gente ia continuar trazendo informações, né? Porque, assim, Débora, mais uma vez, eu quero te agradecer o convite. Dizer que antes de começar a live, eu tinha pensado em falar várias coisas. Enfim, aí o assunto vai indo e eu não sei se eu falei várias das coisas que eu gostaria de ter dito. Mas, enfim, né? Adorei. Espero, né, que tenha sido legal para quem está nos acompanhando. Muito obrigada para todo mundo que está nos assistindo nesse momento, né? E eu adoraria deixar a live salva no meu insta, mas não dá, né, Débora? Até já te perguntei isso antes de entrar.
0: Vai ficar salva no meu IGTV A gente se fala Vai. nos bastidores que tem um jeitinho
1: Ando. que dá para tu
0: pegar. Daí eu te conto. E, galera! Obrigada pela audiência, interativa, conteúdos. Obrigada pelo apoio, Carol, muito obrigada. Amanhã, edição extraordinária de aniversário, um ano do Dubora Connection em dose tripla. Adri Bechara, diretamente de Portugal. Manuela Bordache que há 15 dias anunciou aí a venda do Estudo Look para Magalú. legal. Então nós vamos falar sobre isso. E depois, um tete a -tete aqui, nosso, audiência e eu, vocês, eu e vocês, vocês e eu, todo mundo junto. Carol, beijo pra ti, beijo Obrigada, pra Débora,
1: obrigada pra todo mundo que acompanhou, beijo. Beijo, tchau, gente. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. E o Print? Ah! O Print! Ainda bem que tu lembra, viu?
0: Eu entrei nas conversas e me esqueci. Viu?
1: Ainda bem que tu ver, falou. como
0: eu tô aqui, ó. Tô ligada no conteúdo, Débora. Tá. Galera! Foto. Quem printar a tela e for nos postar os marca eu vou repostar, Carol, vou dar um sorriso para ti. Ah, agora sim! Rolou foto e tudo, ainda bem que tu lembrou. Beijão. Tchau. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.